0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net Nous arrivons à la troisième clé. Nous sommes donc dans la chronologie, si tant soit peu, il y a une chronologie du temps de Dieu et nous avons bien compris depuis nombreux dimanches que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Je voudrais vous parler de la troisième clé, le principe du jubilé dans l'écriture. C'est un temps de Dieu que Dieu a fixé pour l'homme après le jour de la semaine, après la semaine, voilà qu'apparaît dans le temps de Dieu le, le jubilé. Mais ce n'est que la conséquence de tout le reste. Nous avons vu qu'un jour, pour Dieu c'est comme mille ans, nous avons vu toutes ces choses-là déjà depuis un moment. Pour ceux qui n'ont pas entendu ça, allez écouter les, les prédications sur internet. Il y a au moins six ou sept prédications déjà sur ce sujet. Parce que si vous n'avez pas entendu les premières prédications, il est difficile après d'enclencher de, sur le reste. Et le Jubilé, c'est quand même un morceau de choix dans le temps de Dieu. Et c'est ce matin, c'est sur cette clé que je voudrais m'entretenir avec vous. J'ai entendu dans ma vie, et vous aussi certainement, plein d'âneries de la part de, de gens qui se disent être des chrétiens et qui, moi, pour moi, ne le sont pas en disant ben, L'Ancien Testament, pff, maintenant il y a le nouveau, c'est pas la peine de l'Ancien. Et ils n'ont pas compris que Dieu est un, mais sa révélation ici est une. S'il y a un ancien et un Nouveau Testament, c'est parce qu'il y a une révélation au travers des deux et que nous devons absolument comprendre. C'est comme si vous preniez un discours et que vous le preniez à moitié et que vous écoutiez la, la dernière moitié sans avoir écouté la première moitié. Il va vous manquer des éléments pour bien comprendre ce discours-là. On est bien d'accord avec, avec ça. Alors, le jubilé. D'ailleurs, il, il se trouve dans, dans le livre des, du Lévitique. Bon, le livre du Lévitique... Qu'est-ce que c'est que ce livre? Il est bizarre ce livre. Pourtant, c'est le code sacerdotal, c'est la façon dont, dont les cohen, les coanimes, les prêtres, doivent servir Dieu. Parce que tu ne sers pas Dieu comme tu as envie de le servir. Il y a un code, un code sacerdotal. Et malheureusement, dans notre... Dans notre euh, génération, dans nos générations de la nouvelle alliance, on a perdu de vue la façon dont on doit vraiment, réellement servir Dieu. Le code sacerdotal, c'est un code de sainteté. Ceux qui servent Dieu doivent être saints comme Dieu lui-même est saint. Donc ça nécessite de savoir tous les conseils que Dieu a donnés aux, aux lévites pour le servir. Et puisque nous sommes des Lévites, nous aussi, nous devons aussi servir Dieu avec un certain respect de ces codes-là. Donc le livre des Lévitiques n'est pas un livre obscur, il n'est pas un livre à mettre à part. Au contraire, il a une importance qui me paraît capitale pour nous, puisque nous connaissons la manière dont nous devons servir Dieu. Même si aujourd'hui on ne fait pas de sacrifice d'animaux, mais quand même, il y a dedans des, des, des références qui nous devraient nous, nous avertir de la manière dont nous servons Dieu. Alors, ce jubilé que nous trouvons dans le chapitre 25 du Lévitique, pourquoi l'appelle-t-on jubilé Parce qu'il vient d'un terme hébreu, yovel, yovel qui est qui est un, un corps, un corps. D'après la tradition juive, ça serait le corps de bélier, la, trône, le, la corne de bélier qui aurait été euh, prise du bélier que Abraham a sacrifié en lieu, de, euh, en lieu et place d'Isaac. Et c'est cette corne là qui aurait été dans le sanctuaire au départ. Comme, comme une attestation vivante que, que qu Isaac est un, un, un type de Christ. Si vous regardez la Genèse 22, vous verrez bien que toute la scène de Genèse 22, c'est un petit peu la scène de, de Christ allant à la croix. Donc, ce, cette corne, ce jubilé, qui en fait euh, porte le nom de Yovel, qui est une corne de bélier, il a une valeur numérique de 48. Ça, ça ne vous dit pas grand-chose, mais pour ceux qui, qui sont dans les valeurs numériques des, des mots, c'est pour ça que, frères et sœurs, euh, je vais vous dire tout de suite euh, et vous avertir d'un grand danger que nous avons dans notre génération, c'est que nous avons des théologiens modernes qui s'amusent à apprendre l'écriture à la cisaillé, elle la découper, pour dire, eh ben, c'est comme ça que c'est... Si tu touches une lettre de l'écriture, tu en quittes tout le sens de la révélation. C'est pour ça que Jésus a dit, euh, il, il ne manquera aucun iota, aucun yod hein? La plus petite des lettres, le yod, le ioud, hein, qui est la valeur numérique de 10, il ne manquera pas une. Et de, nous, nos théologiens modernes, ils coupent tout, ils découpent tout pour démontrer que, eh ben non, c'est pas comme ça. Mais si toute écriture est inspirée de Dieu, la moindre lettre de l'écriture ne doit pas être touchée. La première règle qu'avaient les sages d'Israël, comme Hillel et Chamaï du temps du Christ, la première règle qu'ils ont émise, c'était la règle de sainteté. On ne touche aucune lettre de l'écriture. On n'en ajoute aucune, comme disait Jean dans l'Apocalypse, et on n'en retranche aucune. Car chaque lettre a une valeur devant Dieu. Si tu quittes un Aleph, tu quittes un 1. Si tu quittes un Tav, tu quittes une valeur numérique de 400. Mais tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Parce que quand tu rentres dans, dans, dans cette partie de l'écriture, tu t'aperçois que même les valeurs numériques te parlent de Dieu. Donc, enlever quoi que ce soit à l'écriture, c'est enlever, n'est-ce pas, euh, une partie de la révélation. Et la parole de Dieu, est eh oui, et eh amen, on n'en touche rien du tout. Rien. Pas un yud, Pas un yota. Rien. On ne touche rien. On n'enlève rien. Pourquoi Parce que tu quitterais de l'écriture une lettre qui est inspirée de Dieu et qui a sa place là et pas ailleurs que là. Parce que Dieu veut te parler là. À ce moment-là. Dans un yud il te parle. Dans un tav, il te parle. Il te dit tav, c'est 400. Et tav, c'est la croix. Donc, tu ne peux pas quitter ça. C'est scellé. La célébration de cette année comportait entre choses la restitution des terres à leurs anciens propriétaires, la rémission des dettes, la libération des esclaves et le repos de la terre. Imaginez, c'était quelque chose de très important en Israël. Mais vous allez voir que c'est encore beaucoup plus important que ce qu'on croit, n'est-ce pas si je regarde le Lévitique et je regarde du chapitre 1 au chapitre 25, je vais m'apercevoir, si vous êtes un peu perspicace, et si vous avez vraiment cette envie de, de, de sonder, de chercher dans l'écriture, vous allez vous apercevoir d'une chose tout à fait étonnante. Au chapitre 1 et au verset 1, il est dit « Et l'Éternel appela Moïse et lui parla de l'attente d'assignation disant « parle aux fils d'Israël ». Et pendant les 24 versets, Dieu va parler à Moïse dans la tente. Bouche à bouche. Mais au chapitre 25, c'est plus pareil. Regardez bien par où ça commence. Chapitre 25, verset 1. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parla à Moïse, sur la montagne du Sinaï. Ah, c'est plus dans la tente d'assignation. Voilà une référence que Dieu fait quand il a donné la loi à Moïse sur la montagne. Ça veut dire que le jubilé d'une importance capitale ici. Le jubilé, pour nous, aujourd'hui, va nous parler du millénium. Un temps de repos. Un temps où Dieu va donner le repos à sa création. Un temps où, pendant 6000 ans, l'homme a fait la pagaille dans la création de Dieu, mais Dieu va donner un repos de sabbat à la terre. Et le jubilé qui va venir, ce septième millénaire, ça sera un temps de repos pour la terre et pour les hommes. C'est très, très étonnant qu'au chapitre 25, Dieu ne parle plus à Moïse dans la tente, mais qu'il lui rappelle ce qu'il y a dit sur le mont Sinaï. Ça a une importance capitale aux yeux de Dieu. Parce que vous savez très bien que le millénium sera la venue du Christ. Le Messie vient, il descend pour introduire un millénaire de repos où, dans lequel il régnera en tant que roi et qu'il régnera en tant que souverain sacrificateur. C'est la première fois dans l'Écriture où on voit un, une personne euh, euh, avoir dans, 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 dans son service et la fonction de roi et la fonction de sacrificateur. Car dans l'ancienne alliance, un souverain sacrificateur ne pouvait pas être roi et un roi ne pouvait pas être souverain sacrificateur. Il y en a qui se sont amusés à faire la chose. Ils ont été touchés par la lèpre. Un roi a voulu être sacrificateur. Dieu lui a fait tomber la lèpre dessus. Et, et jamais les deux fonctions ne, ne, ne sont réunies dans une même personne. Mais en Christ, et vous trouverez ça dans Zacharie, en Christ, vous verrez que Christ va réunir dans, dans sa personne les deux fonctions, et de roi, parce qu'il va régner sur la terre, et de souverain sacrificateur, parce que c'est lui qui dirigera, n'est-ce pas, toute la liturgie dans le temple de Dieu qui sera à Jérusalem. C'est beau, n'est-ce pas C'est beau, n'est-ce pas Christ régnant comme roi, et nous allons goûter au gouvernement de Dieu sur la terre, auquel nous participons déjà. En ce moment, par la foi, puisque Paul nous dit que nous régnons déjà maintenant avec lui, maintenant avec lui, au travers de l'Église, mais que pendant le millénium, nous régnerons aussi avec lui, nous gouvernerons avec lui, puisque l'Écriture nous dit qu'une de nos récompenses, parmi nos récompenses, que nous aurons à régner sur cinq villes, sur dix villes. Est-ce que ce ne serait pas par hasard que pendant le millénium, Christ va nous délégler, n'est-ce pas, le règne sur, avec lequel nous travaillerons avec lui. Nous ne sommes pas célébites Mais nous aurons reçu l'intelligence du royaume, n'est-ce pas On ne va pas régner comme les hommes règnent. On règnera comme le Seigneur le, le voudra, n'est-ce pas Comme les choses du royaume où tout est parfait en, en eux. Oui, il est dit, sur le mont Sinaï, les Seigneur adressent la parole à Moïse, il veut attirer notre attention. Écoutez bien, semble-t-il dire, ce qui suit ne sera pas banal. Oui, le jubilé n'est pas banal. Le jubilé n'est pas banal. Il, 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 il apparaît au bout de sept fois 7, 7 fois 7, 49 ans. Un jubilé, c'est combien 49 ans. Et pourtant, l'Écriture nous dit aussi que ça peut être 50 ans. Nous allons voir pourquoi il y a cette différence entre les deux. Et pourquoi en fait il n'y a pas 50 ans Ah non, non, il n'y a pas 49 non plus. Mais on va voir pourquoi la chose est comme ça. Et Donc il nous est dit que Dieu veut nous attirer notre attention. Il, il, il veut nous dire ce que j'ai à vous dire n'est pas banal, c'est pour ça que la référence est faite au Mont Sinaï. Parce que c'est au Mont Sinaï que la loi a été donnée. C'est que, euh, que, le, que le doigt de Dieu a gravé sur les tables, n'est-ce pas, les, les, les dix commandements. Alors, je, je, au passage, j'aime je, 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 autant vous dire que euh, ne dites jamais que la loi a été abolie. Euh, laissez tomber cette annerie de côté. La loi est toujours une réalité. Est-ce que Dieu aurait renié ces dix paroles La loi, elle est bonne pour qui Pour les pécheurs aujourd'hui parce qu'il faut bien que le pécheur, il sache qu'il est un menteur, il sache qu'il est un tricheur, il sache qu'il est un adultère, il sache qu'il convoite le bien de son prochain, il sache, il sache, il sache. Les dix commandements de Dieu, c'est la loi, la loi dans laquelle tu plonges tes yeux et qui te donne la réalité de ton être intérieur. Et Jésus l'a dit. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir, je suis venu pour la rendre à, pour la, à la plénitude, à la plénitude. Ça veut dire, ce qu'un homme n'a pu faire en respectant la loi, Christ va le faire. C'est parce que Christ a respecté et observé les dix commandements de Dieu qu'aujourd'hui ne sont pas condamnés. Et la tradition, elle, ne s'y est pas trompée quant à la valeur du Jubilé, elle a même dans sa liturgie juive, elle a une paracha. Ça, cette paracha, elle s'appelle en hébreu « bar sinai ». Ça veut dire « dans le mont Sinaï » ou « au mont Sinaï ». Elle rappelle que Dieu a parlé là à Israël et à Moïse, au travers de Moïse à Israël, pour lui dire que le jubilé, c'est quelque chose de très, 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 très important. C'est prophétique, le jubilé. Parce qu'il y a, à un moment donné, quelqu'un qui va venir nous dire « l'Esprit de l'Éternel est celui, il est venu pour quoi faire Pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers, et pour publier une année de grâce de la part de Dieu. Comme si Jésus venait venu dire, je viens accomplir moi le jubilé. L'instant est solennel, jusqu'ici le lecteur est resté avec Moïse dans l'attente de la rencontre où le Seigneur est descendu dans sa gloire. Là, le Seigneur a parlé à Moïse pour lui donner toutes sortes de prescriptions, surtout dans le domaine culturel, c'est ce qu'on vient de voir, mais pas uniquement. De toutes les prescriptions du Lévitique, cependant, aucune n'est introduite par la mention du Mont Sinaï, hormis l'institution du Jubilé. Seul le Jubilé va être introduit par Dieu en disant c'est moi qui t'ai parlé sur le Mont Sinaï pour te dire que ça, c'est important. Tout le reste que je viens de te dire, je te parle bouche à bouche dans l'attente. mais je te rappelle ce que je te dis sur le Mont Sinaï. Pourquoi Dieu dit ça Qu'est-ce que l'éternel a en vue Mais le regard prophétique de Dieu, il s'étend du départ jusqu'à la fin pour nous. Il s'étend du premier jour de la création au dernier jour de la création, jusqu'au sixième jour, y compris le septième, où Dieu va aussi être avec nous pour ce septième jour. Et la finalité de ce septième jour, c'est que Dieu va faire quelque chose, n'est-ce pas Il va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Qu'a-t-il donc de spécial Et qu'est-ce qu'elle a donc de spécial cette cinquantième année pour être ainsi déclarée sainte Lévitique 25, verset 12. Cette année-là est déclarée sainte de la part de Dieu. Pourquoi Parce que le saint sera au milieu de son peuple. Parce que le Christ sera au milieu de son peuple pendant le millénium. Le saint sera au milieu des autres saints. Et le jubilé est déclaré saint parce que le futur jubilé, le millénium, est déclaré saint par Dieu. Le shabbat, c'est une mise à part. Et nous avons vu la dernière fois que le shabbat, n'est-ce pas, c'était quelque chose que nous devrions saisir avec une autre vision, nous, dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que nous avons compris, comme le déclarait Marc, en Marc 2,23, que le Christ est l'Adonai du Shabbat. Il est le maître du Shabbat. Que Christ est Shalom. Shalom, il est le prince de, de la paix. C'est lui la paix personnifiée. C'est lui la vérit, le véritable Shabbat. Et tu trouves ton repos, non pas dans un jour, une fois dans la semaine, mais tu trouves ton, ton repos chaque jour dans le Christ. Il est le Shabbat personnifié. Tu ne peux trouver ton repos qu'en Christ aujourd'hui. C'est pour ça que, que quand vous discutez avec certaines religions qui, qui font le Shabbat, euh, vous, vous leur dites, mais s'il vous plaît, pourquoi Paul dit dans la, le deuxième chapitre des Colossiens que désormais que personne ne vous condamne pour une histoire de pleine lune ou de Shabbat ou des Shabbats, ou des Shabbats cérémoniels ou des Shabbats que, que Dieu a mis à, à part pour son peuple, que personne ne vous condamne à cause de ces choses car ce n'était que l'ombre des choses à venir que la réalité se trouve dans le Christ C'est lui ta paix. C'est lui ton repos. Qu'a-t-elle donc de spécial cette cinquantième année pour être ainsi déclarée sainte Lévitique 25, 12. L'auteur biblique prend soin néanmoins d'éveiller notre attention sur le chiffre 7 et même le chiffre 49. Il va dire, en verset 8 du Lévitique 25, il va dire ceci, tu compteras 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, cette période de 7 semaines d'année représentera donc 49 ans. Il prend le soin de nous dire la chose. Une telle redondance n'est pas dû au hasard. Cette cinquantième année est aussi une septième année, une année sabbatique. Et là, c'est où nous commençons à ne pas comprendre. Ça devient difficile pour nous parce qu'on nous dit qu'un jubilé, c'est 50 ans. Mais, frères et sœurs, ce jubilé de 50 ans, c'est c'est le temps de Dieu 49 ans c'est pour le temps de l'homme nous l'avons vu un jour mille ans six jours six mille ans septième jour sabbat septième millénaire nous avons vu aussi que l'écriture nous montre et par le verset que nous venons de lire qu'il y a sept années de sept ans qui représentent 49 ans qui est un jubilé ça veut dire que tous les 49 ans, il y a un jubilé en Israël. Et pendant ce jubilé-là, la terre se repose. On restitue les biens, on remet les dettes. Et vous allez voir que ce n'est pas à hasard que Dieu a fait cette chronologie-là. C'est que ça va tomber sur des, des temps de grandes de, de, de grande, euh, euh, responsabilités vis-à-vis d'Israël. Parce que ce temps du jubilé va amener Israël à faire un examen de conscience il va tomber en plein dans le temps du Kippour, du Yom Kippour, du grand pardon. Et, et nous allons voir pourquoi, frères et sœurs. Ne dites plus jamais que le Lévitique est un livre nul. Dites c'est une véritable perle. D'abord, le livre de Lévitique n'existe pas en hébreu. L'hébreu, il ne met pas de titre au livre. Quand il y a le Sefer Torah, ça commence par Beneshit et ça finit par Israël, le dernier mot du Deutéronome. C'est qu'un seul livre. Il n'y a pas le livre de la Genèse, il n'y a pas le livre du. Ça n'existe pas en hébreu. C'est pour ça que tu n ajoutes et tu ne retranches rien dans l'écriture. Dis ça à un juif, tu vas voir ce qu'il. Il, 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 il va prendre le sac et la cendre de l'énormité que tu auras dite. Ces paroles de Dieu, tu ne quittes rien à la parole. Dieu a parlé, tu n'auras pas l'audace de quitter une parole à Dieu, non Toi, vermisseau, espèce de concre là que nous sommes, vert, nu misérable. Nous voulons, nous, donner des leçons à Dieu en disant mais c'est pas comme ça que ça a été écrit. Je vais couper là, je vais couper. Passe-moi le ciseau s'il te plaît. Et tu, et tu quittes à la révélation de Dieu. Tu es en train de quitter la règle de sainteté, la règle d'interprétation. Toute écriture est sainte et inspirée de Dieu. Elle, elle a en elle le souffle divin. Elle est inspirée, inspirée. Théopneutos, c'est le pneuma de Dieu qui inspire la parole. Comment tu peux toucher à ça? Ou alors, tu, tu divagues. Ou alors, t as, t as, ton orgueil te fait divaguer. Ensuite, Dieu avait demandé à Israël de marquer chaque 7 fois 7, 49 années d'une façon spéciale. Tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats d'années feront 49 ans. C'est très précis, hein? Sept fois sept, 49 ans. Dieu mesure donc aussi le temps en cycle de 49 ans. Cette période de 49 ans est appelée un cycle de jubilé. Et, 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 et quand nous rentrons dans la chronologie du temps de Dieu, nous verrons que le temps de le jubilé a toujours marqué les faits saillants où Dieu a agi. La croix, c'est un jubilé. Le millénium, c'est un jubilé. Tout, euh, Abraham, c'est un jubilé. Et regardez dans toute l'écriture et vous allez tomber sur, chaque fois sur des jubilés de Dieu. Comme si Dieu réglait ça dans son temps pour nous dire, mais ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui, que je vais amener à la perfection à la fin. Regardez, voyez. Et quand tu dis 7 x 7, 49 ans, mais tu peux faire 10 jubilés, 10 jubilés qui te feront 490 ans dans le temps humain, mais qui feront 500 ans pour Dieu. Parce que vous allez voir qu'il y a une espèce de contradiction. On dit un jubilé à 49 ans, mais en fait, il a 50 ans. Ah bon, c'est 50 ou 49 ans Non, c'est même pas 50, c'est même pas 49. On va tenter d'expliquer ça. Pourquoi Dieu fait comme ça C'est la clé, frères et sœurs, c'est la clé de tout le reste. Le, le, le précédent, c'était que pour l'explication, de dire que Dieu a le temps dans sa main, que Dieu, pour un jour pour lui, c'est comme mille ans. Et mille ans comme un jour. Tu touches à l'éternité. Tu touches à l'éternité. Et vous comprenez pourquoi aucun patriarche n'a eu mille ans. Aucun. Ils se sont tous arrêtés à 900 et des poussières, 950, mais pas 1000. Parce que le 1000, c'est le millénium, c'est pour Dieu. C'est le jubilé. C'est le temps de, de repos de la terre pendant 1000 ans. Et si vous regardez 1000 ans, ça fait combien de jubilés pour Dieu Allez, les mathématiciens. Un jubilé, c'est 49 ans. 10 jubilés, c'est 490 ans. Ou 500 ans pour Dieu, ça fait donc 20 jubilés. Eh c'est partout pareil dans l'Écriture, ça hein. c'est qu'un exemple. Vous regardez dans l'Écriture et, et avec ça, vous allez peut-être approcher de peut-être de près le retour du Seigneur. Peut-être de près le retour du Seigneur. J'ai dit peut-être. Que ceux qui entendent ne disent pas que j'ai dit qu'il revenait demain. J'ai jamais dit ça. Je dis va revenir bientôt. Ben écoutez, je ne veux pas me mouiller, parce que ceux qui se sont mouillés, il va falloir qu'ils rendent des comptes à ceux qu'ils ont trompé, comme certains sur Internet. Qui ont dit que c'est le, 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 28, le 28 septembre du 15 au 28, il y en a tous qui ont, ont tous dit leur date. Cette année, hein. Dieu mesure donc aussi le temps en cycle de 49 ans. Cette période de 49 ans est appelée un cycle de jubilé. Puisque c'est un cycle de 49 ans, cela reste en phase avec le cycle de Shabbat après 7 ans, comme le requiert le verset du « une fois qu'un cycle se termine, le prochain recommence ». C'est pour cette raison que le cycle du jubilé ne peut pas être de 50 ans. Il est de 49. Mais pourquoi on dit que 50 alors Et voilà, la réponse, elle est là. Lévitique 25, verset 9 à 11. Le dixième jour du septième mois. Quel est ce mois? Quel est ce mois? Pas moi, hein Le mois M.O.S. Alors, les... Ceux qui, qui, qui transportaient votre Bible sous le mois, du matin au soir. Quel est ce mois Ce mois, c'est le mois de Tishri. C'est le premier mois de, où Dieu créa la terre. C'est le mois de la création. Tishri. Et Dieu dit, le dixième jour du septième mois, donc de Tishri, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous ferez passer la trompette dans tout le pays pendant dix jours. Vous les Didier Sonne-moi un coup de chauffard, s'il te plaît. Pendant dix jours, du matin au soir, Voici ce que l'israélite entendait dans le pays d'Israël. Pendant dix jours, Yom Teruah, les jours où tout israélite devait se repentir de tous ses péchés, dix jours où le chauffard, la corne de bélier sonnait dans tout Israël pour appeler le peuple d'Israël à la repentance, à faire Teshuvah. Faire demi-tour, reviens à l'éternel. Confesse tes péchés, reviens, reviens, reviens. C'est le temps, parce que Dieu, il va falloir que Dieu agrée le sacrifice dans le lieu très saint. Il faudra qu'il agrée. S'il n'agrée pas, adios Israël. C'est ce qu'on appelle le kippour du mot, euh, verbe kafar. Ou qui veut dire Dieu est propice. Pourquoi Dieu était propice Parce que sur l'arche le, 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 d'alliance, le couvercle de l'arche qui était en or recevait le sang du sacrifice dessus. Et parce que euh, Dieu, en voyant le sang du sacrifice sur le propitiatoire, il nous faisait grâce de la loi au fond qui nous condamnait, parce qu'il y avait l'étape de la loi. Le sang. Nous garder de la condamnation. Dieu voyait la loi au travers du son de son Fils. Hop. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ. Si du moins nous avons confessé, nous avons laissé notre vie de péché derrière nous, n'est-ce pas Si nous la traînons encore, nous avons intérêt à la déposer pour ne pas que ça devienne un fardeau. Et ça nous empêche d'avoir une vraie communion avec Dieu parce qu'il y en a qui sont venus à Christ, n'est-ce pas, en posant leurs fesses sur une chaise dans une église, ils pensent qu'ils sont convertis. Oui, ils sont convertis à la chaise, mais pas à Christ. Ils pensent que c'est suffisant parce qu'ils viennent dans une église, que l'église va les sauver. Tu te trompes, c'est Christ qui te sauve. C'est pas ton pasteur, c'est pas ton prêtre, c'est pas ton truc, c'est pas ton... Ce n'est pas ton nabab, ce n'est pas ton gourou, c'est pas... Christ qui sauve. Ne, ne crois pas que c'est parce que tu viens dans, dans cette église que, que tu vas être sauvé. Hein. Moi, je ne te sauve pas. Hein. <rire> Sauve-toi tout seul. Va à Christ. Laisse l'Esprit le de Dieu t'attirer à Christ. Laisse le Père t'attirer à Christ. C est, c est, écoute. Ce n'est pas avec ta connaissance que tu viens à Christ. Elle te sera utile pour plus tard. Mais laisse l'Esprit de Dieu t'attirer à Christ. Ne dis pas parce que tu connais la parole que tu es à Christ. Laisse-le t'attirer. Laisse-le pénétrer ta vie. Laisse-le faire sa demeure en toi. Laisse-le allumer la flamme du premier amour en toi. Laisse-le prendre la place dans ton cœur. Sois le temple du Saint-Esprit. Laisse-le faire. Ne fais pas, ne fais rien, ne fais rien, dépose tes armes intellectuelles, dépose tes armes charnelles, dépose tout, sois nu, nu, sois nu. Et laisse-le te revêtir d'une robe blanche, laisse-le faire à lui, laisse-le prendre sa place dans ton cœur, laisse-le faire. Donc, pendant dix jours, il nous casse la tête avec le, la corde de bélier. Non, non, ils tremblaient tous. Et je ne vous dis pas pendant dix jours, le souverain sacrificateur, j'ai un, tra un traité de Yoma. Yoma, c'est des traités de, de, de chez les Juifs. Comment un souverain sacrificateur se préparait pour rentrer dans le lieu très saint Je ne vous dis pas, frères et sœurs, je ne vous dis pas, on lui mettait la corde au pied parce que s'il n'était pas agréé de Dieu, il pourrait tomber raide mort dans le lieu très saint. Je ne vous dis pas, il confessait les, ses péchés, les péchés de son peuple, les péchés de sa famille. Il, il se rappelait, tout, il récitait par cœur toute la sortie d'Égypte aux anciens d'Israël qui étaient avec lui dans l pendant dix jours, sans bouger dans la tente ou dans le tabernacle ou dans le temple, sans bouger jusqu'à ce qu'il puisse pénétrer comme ça dans le lieu très saint. Tu crois que c'est une rigolade de s'approcher de Dieu, toi Tu crois que Christ, c'est ton pote, c'est ton copain, tu lui tapes sur la, sur la main, « et Hop, Papa, quel bon copain que j'ai !» Tu crois que c'est ça, Dieu, toi Mais tu te trompes, mon pauvre, ma pauvresse. Tu te trompes si tu crois ça Il savait quand il entrait, mais il ne savait pas s'il allait sortir. C'est pour ça qu'il avait une robe avec des petites clochettes au bout. Et quand il allait dans le, dans le lieu très saint, on entend, tout le peuple était dehors, ils écoutaient les clochettes pour voir si Dieu allait être favorable au sacrifice. Tant que les clochettes sonnaient, ils étaient rassurés. C'était que Dieu n'avait pas euh, mis son veto dessus. Imagine, tout le monde suspendu dehors à entendre les clochettes du souverain sacrificateur portant... Lui-même, il était entouré d'un de, 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 encens. Il se cachait derrière pour pas, pour pas... Parce que tu ne peux pas voir Dieu et ne pas mourir. Non, mais vous croyez que notre Dieu est un rigolo, hein? non mais vous croyez qu'on adore un, un, un Dieu fait à notre image Non, mais vous... Je, je crois que nous nous trompons tous si nous croyons ça. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Notre Dieu est un feu dévorant qui pourra supporter euh, sa venue. Qu'est-ce que tu as fait du Christ Tu l'as fait à ton image Un ami, un copain Pendant dix jours Mais tu, me, tu nous casses la tête de sonner le chauffard dix jours mais non, tout Israël savait ce que ça représentait. Il savait que le dixième jour, au moment du grand, du grand pardon, ce qu'on appelle le grand pardon, au, au moment où euh, euh, le souverain sacrificateur allait apporter un sacrifice pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple, n'est-ce pas, qu'il allait rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, ne sachant pas s'il allait ressortir. Souvenez-vous des deux fils d'Aaron. De, Souvenez-vous des deux fils d'Aaron, la révolte de Corée. Vous ne connaissez pas ça Allez à Nombre 16. Ne dites pas que, que Nombre 16 est un livre dépassé. Allez voir un petit peu. Ne dites pas que le Lévitique, c ne dites pas que l'Exode s'est dépassé. Ne dites pas que la Torah s'est dépassé. Dites que c'est la vérité. Vous ferez passer la trompette dans tout votre pays. Bon tout le pays, Punaise, on devrait passer la trompette dans toute la France, toute la Guadeloupe, dans tous les pays de, 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 sur la surface de la terre, en disant, mais repentez-vous, les amis. Repentez-vous. Et vous sanctifierez la cinquantième année et vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Et chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous, vous retournerez dans sa famille. Mais c'est ce qui va se passer pendant le millénium. Oh, frères et sœurs, que ça va être bien. Que ça va être beau. Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer tellement que ça va être fantastique, fabuleux. La cinquantième année sera pour vous un jubilé. Vous ne s'aimerez point. Vous ne moissonnerez point. Mais tout ce que la Terre dit... Mais Dieu a pourvu à tout. Pendant le millénium, Dieu a pourvu à tout. Tout. Mmh, tu veux du pain Il descendra du ciel. Tu veux des cailles Tu veux un McDo Non, ça ne descendra pas du ciel. Ce n'est pas bon pour la santé. Mais Dieu nous donnera les, les mets les plus excellents, d'ailleurs, mes, mes frères et sœurs, je vous avertis, il y a un restaurant, je ne sais pas comment il y a a toiles dans le ciel, mais quand je vois des, 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 vi des viandes moelleuses, des vins épurés, quand je vois, hein, euh, où il est Hugo, euh, Hugo, ouais, ton vin là-bas, ta piquette de là-bas, d'en haut, ça ne sera pas le vin d'en haut du bon vieux vin. Regarde Esaïe, chapitre 25. Tu verras des, des, des choses moelleuses. Mmh. Qu'est-ce que tu me fais à manger à midi, chérie? Tu verras. Tu vas te régaler. Tu te régaleras. Il y a des master chefs en haut. Il y a des anges spécialisés dans la nourriture. Vous verrez, mes amis. Vous verrez. Et vous vous rappellerez... Vous direz, le vieux, la bamba, il nous avait dit que c'était bon. C'est plus que bon, c'est excellent. Ce sera pour vous un jubilé et chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous un jubilé. Vous ne s'aimerez point, vous ne moissonnerez point ce que la terre produira d'elle-même et vous ne vendogerez point la vie non taillée. Comme nous l'avons vu, Dieu appelle l'année du Jubilé une cinquantième année. Mais ce n'est ni la quarante e ni celle d'après. Comment est-ce possible La réponse est dans Lévitique 25.9. Le dixième jour du septième mois, le jour des expiations, sera le départ de la cinquantième année. Ça veut dire que la cinquantième année, elle part du milieu de la quarante neuvième. C'est-à-dire, elle part du mois du ticherie, donc le septième mois, et elle ira jusqu'au septième mois de la cinquantième année. Donc, elle n'est ni une cinquantième, ni une quarante-neuvième, mais elle est une cinquantième à la manière de Dieu. Moitié de la quarante-neuvième et moitié de la cinquantième. C'est pour ça qu'il y a quarante-neuf ans et cinquante ans. Cinquante ans, c'est le temps de Dieu. Quarante-neuf ans, c'est pour les hommes. C'est pour ça que vous multipliez par dix. Et vous verrez, vous verrez que chaque fois que vous multipliez par 10 le jubilé, vous aurez le temps de l'homme, 490 ans, et le temps de Dieu, 500 ans. Si vous avez, euh, 5, euh, 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 si vous avez 2000 ans, eh ben, c'est pareil. Vous, vous faites, vous faites des, les, les, les multiplications, les divisions, comme vous voulez, et vous verrez que c'est toujours un homme impair pour l'homme, et un homme un nombre père pour Dieu. C'est-à-dire, non, un homme impair pour l'homme, et un homme impair pour Dieu, parce que ça termine par un œuf. Et pour Dieu, c'est 50, c'est terminé par un zéro, c'est pareil. Donc, un an de décalage entre la 49e année du Jubilé, telle que Dieu nous la présente dans le Lévitique, mais en réalité, cette 50e année n'est pas une 50e année comme notre calendrier grégorien, mais comme le calendrier juif, puisque le mois de Tichri, pour les Juifs, c'est normalement le commencement de l'année Roche-Hachana, l'année civile. Car l'année religieuse chez les Juifs ce n'est pas le premier mois de Tichri, c'est le premier mois de quoi Et Pâques, c'est quoi C'est le mois de Nissan, n'est-ce pas C'est Pâques, c'est... Dieu fait toujours commencer les années chez, dans son peuple par les, années, par les mois religieux. Chez Israël, normalement, la, la, le début de l'année, c'est la Pâques. Alors qu'ils ont fait euh, pour le mois de Tichri Ils ont fait Rosh Hashanah, la tête de l'année, mais c'est l'année civile, qui n'a rien à voir avec notre année grégorienne qui commence au mois de janvier. Voyez-vous, le, le, le grand piège des théologiens, c'est d'avoir voulu interpréter l'Écriture avec un temps terrestre et non pas avec un temps divin. C'est pour ça qu'ils se sont tous fourvoyés dans les dates. Ce n'est pas qu'aujourd'hui nous connaissons plus, mais nous nous approchons plus de la vérité, parce que le voile se relève. Quand on a compris... Ce décalage entre l'année pour l'homme tel que nous le concevons et l'année telle que Dieu la conçoit, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre les deux. L'année du Jubilé commençait à mi-chemin de la 49e année et finissait à mi-chemin de l'année suivante. Vous avez bien compris ça C'est important. C'est important parce qu'après toutes les dates que nous avons dans, dans, dans la Bible, elle doit être comparée avec ces temps-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs dans, 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 les, dans les prévisions prophétiques. Parce qu'on a, on a toujours essayé d'interpréter la parole prophétique qui est un temps de Dieu avec le temps humain. Et là, on s'est planté. Car le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Elle ne commençait pas comme les autres années, le premier jour du mois, mais le deuxième jour du septième mois. Vous avez bien compris elle commençait le dixième jour du septième mois et pas le premier jour du mois. Parce que le dixième jour du septième mois, c'était le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon. C'était une année de grâce spéciale. L'année acceptable de la faveur du Seigneur. Quand toutes les dettes furent pardonnées, tous les esclaves libérés et les familles séparées réconciliées. C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas Les familles séparées réconciliées. Tu avais intérêt, n'est-ce pas, à faire une bonne teshuva. C'est pour, pourquoi cela ne pouvait pas commencer à voir le jour du grand pardon. Tant que le grand sacrifice expiratoire n'était pas fait pour Israël, puisque la grâce ne pouvait s'écouler que sur la base du sang versé lors d'un sacrifice expiatoire, le jubilé ne pouvait être parfaitement accompli que sur la base de l'expiation. C'est pour ça que le grand jubilé de Christ se termine sur la base de quoi Expiation. Quand vous regarderez, si vous avez un peu de temps pour faire, essayer de mettre un peu vos nez dans, dans tout ça, vous verrez que le, euh, Jésus à la croix, au moment où Jésus est mis en croix, il est en train d'accomplir un jubilé. Une expiation, comme Dieu l'avait demandé, là, dans le Lévitique, exactement la chose s'est reproduite. Ne me dites pas que le Lévitique, ça ne sert à rien. Jésus a accompli cela. Il a accompli un vrai jubilé. Il a accompli une expiation, un grand pardon, au moment où un jubilé était en train de s'accomplir. Au moment de quoi Eh bien, au moment où Christ devait accomplir tout ce, toute l'œuvre du Père. Je ne viens, au viens, oh Dieu, pour faire toute ta volonté. Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, et tu m'as fait un, un corps, et j'ai dit Me voici, envoie-moi, Hébreu. Envoie-moi. Il est écrit de moi dans, la, dans le Sefer Torah, dans le rouleau. Il est écrit ah, S'il est écrit de Christ dans le rouleau. Dans la Torah, ce n'est pas la peine de me dire que l'Ancien Testament, il, 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 il n'a plus lieu d'exister. Au contraire, il a une valeur. L'Ancien Écoutez-moi bien, le Nouveau Testament, il, il appuie sa démonstration sur plus de 300 citations de l'Ancien Testament. Comment voulez-vous qu'il existe sans l'Ancien Testament Puisque Christ, il est déjà au premier verset de la Genèse. Il est là. Va le chercher, il est là. Trouve-le, joue à cache-cache avec lui. Il est là. Il est là. Et tu dis qu'il n'est pas là. Oui, il est là, mais il est caché. Tu sais que Dieu est, 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 est un, 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 un vrai enfant joueur. Il se cache, il joue à cache-cache avec toi. Oh, tu crois l'attraper. Non, non, c'est froid, c'est froid. Oh, mais c'est tiède, c'est tiède comme à cache-cache. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Non, au moment où tu dis, ah, bah, hop, ça devient froid. Il est parti à côté. Va le chercher. Et toute ta vie, tu cherches. Mais au fur et à mesure que tu cherches, tu trouves. Et tu trouves. Et tu trouves. Ceci faisait évidemment référence à Christ et a été accompli en lui qui mourut pour nous une fois, pour toutes, pour être notre sacrifice expiatoire satisfaisant la justice de Dieu, libérant sa main de grâce et de miséricorde envers nous, nous donnons le plein pardon de notre dette du péché. Nous libérons des liens de l'esclavage du péché, de la malédiction et du pouvoir des ténèbres, restaurant entièrement notre héritage. Chaque bénédiction qui, a été, qui avait été perdue depuis la chute d'Adam a été rétablie par Christ. Chaque bénédiction est désormais restaurée par l'œuvre glorieuse du Messie d'Israël restauré. Christ est notre jubilé. Dès lors, en ayant saisi ce principe du jubilé, nous pouvons l'étendre au grand jubilé de l'histoire de l'humanité. Ainsi, pour l'homme, chaque cycle de jubilé est de 49 années. Et pour Dieu, il est de 50 ans. C'est le principe du jubilé. Dans chaque cycle du jubilé, l'homme compte 49 ans, mais Dieu compte 50 ans dans sa chronologie de rédemption. Parce que les 50 années, c'est une chronologie de rédemption. Parce que ça tombe toujours un jour d'expiation. Toujours. Toujours. Quand nous appliquons le principe du Jubilé à l'échelle globale de la structure du temps, nous pouvons immédiatement comprendre comment accorder le cycle actuel des 490 années d'histoire d'Israël avec le cycle de 500 ans, que nous nous attendrions à avoir, d'après le modèle de la semaine, un jour égale 1000 ans, et donc une demi-journée égale 500 ans. Une demi-journée égale 500 ans. Un jour 1000 ans, demi-journée 500 ans. 49 ans pour l'homme, 50 ans pour Dieu. 98 ans pour l'homme, 100 ans pour Dieu. 490 ans pour l'homme, 500 ans pour Dieu. 980 ans pour l'homme, 1000 ans pour Dieu. C'est pour ça que ils sont jamais arrivés à 980 ans, les patriarches. Parce que c'était 1000 ans pour Dieu. Et 1000 ans, c'est pas pour l'homme, c'est pour Dieu. 1960 ans pour l'homme, 2000 ans pour Dieu. Voyez-vous, ça c'est la chronologie divine. Dans la chronologie de rédemption de Dieu avant la croix, quand l'homme avait terminé 49 ans, Dieu comptabilisait 50 ans. Par contre, après la croix, après la croix, le jubilé a été accompli en Christ. Et la situation est donc différente désormais. Il n'y a maintenant plus d'année spéciale dans la chronologie de rédemption, puisqu'elle a été accomplie par Christ, pour l'Église et l'ère du royaume, puisque le peuple de Dieu vit maintenant constamment dans l'année du jubilé. Jusqu'à Christ, c'était 49 ans pour 50. Après Christ, c'est 50 ans définitivement, c'est plus 49 mois pour l'homme, puisque Christ accomplit le jubilé parfait de la rédemption. Donc, désormais, depuis la croix jusqu'au millénium, c'est le temps de Dieu qui court. C'est plus le temps de l'homme. Christ, il a accompli cela. Est-ce que vous avez un peu compris ça Il fallait que quand même, que, que le peuple soit ait cette connaissance-là. Vous ne croyez pas et nous avons vécu sans cette connaissance. Et nous nous sommes empêtrés dans des choses humaines. Nous avons, lu et nous, nous avons vu et, 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 et nous avons voulu expliquer la parole de Dieu avec, avec l'intelligence humaine. Mais tout est écrit dans la parole. Nous avons toutes les clés là. Et je ne vous le parle pas du reste. Parce que si je vous parlais du reste, on serait là pendant des années. Parce qu'en en, en plus de ça... Ce qu'il faut que vous sachiez avant que le, le, le message euh, se, se termine, que vous sachiez une chose. C'est que le temps de Dieu s'est toujours arrêté à partir du moment où Israël a péché. L'horloge de Dieu, l'horloge prophétique s'arrête au moment où Israël pêche. C'est pour ça qu'il y a un décalage dans l'écriture. Et, et dès qu'Israël est revenu et s'est à nouveau humilié devant Dieu, le temps prophétique de Dieu a redémarré. C'est pour ça qu'il y a des blancs. C'est pour ça qu'on peut pas, ne peut pas euh, essayer d'interpréter de, de de, 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 la parole de Dieu si on ne tient pas compte de ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements religieux qui se sont trompés en disant eh « Christ, il, est, il va revenir en 1914. Christ, il va revenir en 1835. Christ, il va revenir en 1974. » Tous se sont trompés. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte ces choses-là. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, nous avons la, la science infuse. Je dis qu'aujourd'hui, on peut approcher les choses de Dieu d'une autre manière. Tu as au moins un jubilé dans ta vie, tu as déjà 49 ans. Qui c'est qui a 49 ans ici 49 ans chez l'homme, 50 ans pour Dieu. Compris que la 50e année, ce n'est pas 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est premier mois de ticherie qui est, mois est -ce jusqu au mois d'octobre, n'est-ce pas, jusqu'au mois d'octobre de l'année d'après. Donc, le, le, la 50e année, elle chevauche sur deux années, sur la 49e et sur la 50e. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire que c'est une 50e à la manière humaine, mais elle se démarque. C'est une cinquantième année à la manière de Dieu parce qu'elle est, elle, elle est scellée par l'expiation. Le début de la cinquantième et la fin de la cinquantième, c'est l'expiation, c'est le pardon, le grand pardon. C'est comme ça qu'il en sera ainsi pour le millénium. Frères et sœurs, n'est-ce pas beau ce que nous allons vivre Nous qui avons été mis au bénéfice du sang de Jésus qui avons été mis au bénéfice du sacrifice de Jésus, frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas ce matin avec une joie dans notre cœur de dire « Mais il nous a scellés par le sacrifice. Il nous a fait rentrer dans le jubilé par le sacrifice. Alors que nous ignorons jusqu'à présent que nous étions dedans. Il nous a fait rentrer. » Dieu a fait des choses que nous ignorons et dans lesquelles un jour nous trouverons une réponse. Ce n'est pas parce que tu es dans le jubilé que tu dois être jubilatoire. Vous voyez, c'est la même racine. Tu dois être heureux de savoir que tu as été mis au bénéfice du sacrifice de l'agneau. Que le sang a coulé et que le pardon t'a été accordé. Que tu ne crains plus rien. Parce que ce qui te séparait de Dieu, n'est-ce pas, a été ôté par le Christ. Le mur de séparation, comme dit le prophète Esaïe, ce qui nous séparait de toi, c'était nos iniquités. Tu as mis un mur entre toi et nous à cause de nos iniquités et de nos péchés. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit que Christ est venu à renverser le mur d'inimitié, ce qui nous séparait de Dieu. Le mur de péché, ce qui nous séparait de Dieu, à la croix Jésus l'a ôté. Désormais, dit l'Épître aux Hébreux, approchons-nous avec confiance du trône de la grâce, parce que euh, le, le rideau s'est déchiré du haut en bas, et tu as accès à la grâce. Maintenant, tu peux te présenter devant Dieu. Puisque Paul nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. Amen. Il n'y a plus de condamnation, car il est dit je exaucé au temps favorable et j'étais secouru au jus du, du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et le jour du salut nous a été accordé en Christ et par Christ. Tu ne trouveras ta pleine, ton plein salut que dans celui qui est l'objet de ton salut. Car Dieu dit, euh, l'apôtre Luc, Dieu dit par la bouche de l'apôtre Dieu a suscité dans la maison de David un puissant sauveur. Dieu a suscité dans la maison de David une corne de délivrance pour nous délivrer de la main de tous nos ennemis. Kera Soteria, Dieu Une puissance de délivrance. En Christ, il y a une puissance pour délivrer ta vie. Il est venu pour délivrer les captifs. Et tu crois tu crois que tu es captif aujourd'hui De tes péchés, n'est-ce pas Ce qui te tient captif, c'est ton péché qui ne te laisse pas la liberté de t'exprimer dans ta foi. L'Écriture nous dit que celui ou celle qui confesse, non, que celui ou celle qui cache ses péchés ne prospérera point. Donc il n'est a, a, a pas question de prospérité spirituelle. Si tu veux suivre le Christ avec ton paquet de péchés. Mais celui qui les confesse, les avoue, les sort de lui-même par le moyen de la confession et les délaisse, et les délaisse, obtiendra miséricorde de la part de Dieu. Et c'est ce qui se passait au moment du grand pardon. Une fois qu'ils avaient fait chouva, qu'ils avaient confessé leurs péchés. Et comment confessaient-ils leurs péchés ben, ceux qui sont un peu instruits du tabernacle, ils savent très bien comment ils allaient confesser leurs péchés. Ils venaient avec un animal, un agneau, donnant. Ben ils venaient devant le souverain sacrificateur. D'abord, regardez, regardez l'hypocrisie des gens qui te, vous disent mais moi, quand je suis venu à Dieu, j'ai confessé mes péchés à Dieu excuse-moi, mais qu'est-ce que tu vas confesser à Dieu que Dieu ne sache de toi ouais, Franchement, c'est lui qui t'a engendré, c'est lui qui t'a formé dans le sein de ta mère. Qu'est-ce qui ne saura pas de tes péchés Avant même que tu pêches, il sait ce que tu vas faire. Donc, c'est une vraie hypocrisie de dire j'ai confessé mes péchés à Dieu. Mais, regardez bien, l'Israélite qui était pécheur, il devait venir au tabernacle avec son animal. Tout le monde voyait que... Euh, hop, 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 où il va celui-là il rentrait avec l'animal. Ouh, mais il a péché celui-là. Bah oui, bah ben oui, il un pêcheur. Bien sûr qu'il a péché. On est né pêcheur. Alors, oui ou non On est dans la mouise du péché. Donc il savait très bien que c'est un pêcheur. Mais il vient, donc il va confesser quoi. Il venait avec son petit agneau, le pauvre agneau. Un an, sans tâche, sans effort, tamim. Il fallait que extérieurement il soit parfait. Pas un œil crevé, pas un membre blessé. C'est pour ça que Jésus, il les a fouettés là-bas au temple. Parce qu'il mettait des animaux qui étaient, qui sortaient de l'hôpital. Il les mettait là pour les vendre. Il venait avec son animal, il le présentait au sacrifice. Alors là, c'était bien parce que c'est beau l'écriture. C'est un pécheur, il vient avec l'animal. Il vient devant qui Devient le sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il fait devant le sacrificateur ah ben, Il vient avec l'animal, il pose ses mains sur la tête d'un animal, il confesse son péché et il le met sur l'animal. Et l'animal, là, c'est un type de Christ. Il a été fait péché pour nous. Ça veut dire ton péché à toi, ta pourriture, il a été déposé sur Christ, sur l'animal. Et qui est témoin de ça ben, Le sacrificateur, il l'entend. Or, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, bon voilà, c'est bon. Mais qui égorge l'animal Le sacrificateur ou le pêcheur Non, non, non. Ce n'est pas le sacrificateur, c'est le pêcheur. Il égorge l'animal. Une vie contre une vie. Le sacrificateur, lui, il se contente de ramasser le sang dans une écuelle. Il prend cette écuelle. Qu'est-ce qu'il va faire avec, avec le sang Là, Il va le jeter par-dessus... Non, 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 non. Il va aller à l'autel. Et qu'est-ce qu'il va faire sur l'autel Il va prendre... Le sang, il va asperger les quatre cornes de l'autel, qui sont aux quatre coins de l'autel, qui est lui-même un carré parfait. Donc, prophétiquement, l'autel c'est un type de croix. C'est un type de la croix où Jésus a été là cloué à la croix, où le sang a coulé. Et, et comme les cornes c'est un symbole de puissance, et que le sang est aspergé sur les quatre cornes, et que l'autel est carré, on voit là comme une rédemption pour tous les hommes. En, en tout lieu, mise au bénéfice du sang de l'agneau. Il revient. Avec le peu de sang qui reste, il le jette au pied de, de l'autel. Alors maintenant, regardez. L'Écriture nous dit que sans effusion de sang, Noah pardonne. Il n'y a pas de pardon. Donc, pour qu'il y ait pardon, et pour que le sang coule, il faut qu'il y ait confession. Tant que la confession n'a pas fait, été faite, tu ne peux pas être mis au bénéfice du sang de Jésus. Pourquoi Parce que le, le pécheur qui rentre dans, 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 dans le parvis, c'est toi qui es conduit par le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre de péché et qui t'amène où ben À la croix. Ben c'est le chemin normal du chrétien, ça, du futur chrétien. Il faut qu'il soit convaincu de péché et qu'il faut qu'il convienne son péché afin que le sang puisse le purifier de tout péché. Car sans effusion de sang, il ne peut pas avoir d'effusion tant qu'il n'y a pas de confession. Et s'il y a confession, alors là, l'animal peut être égorgé et le sang peut couler. C'est pour ça que pour être mis au bénéfice du sang de Jésus, il faut avoir confessé ses péchés. Pecados. Hata. Péché. Le péché, c'est une gangrène dans notre conscience. Dieu mesure donc le temps en jubilé. La naissance d'Abraham a donc eu lieu le 40e jubilé. Je vous dis, mais tout, tout c'est une horloge. Hein. Prenez une calculatrice, vous allez voir, Dieu ne se trompe pas. Hein. C'est un mathématicien hors pair. Or, père, il est mieux que les, que les ingénieurs de Google, tu vois, et tout ça, c'est rien, ça. C'est un parfait mathématicien. La mort et la résurrection de Jésus eurent lieu dans la plénitude de temps, au cours même du 80e jubilé. Bam Encore dans un jubilé. Et sa seconde venue sera pour le 120e jubilé. Vous aurez une calculette calculée, vous verrez bien, et vous tomberez juste sur ce qu'il faut. Ainsi, en est-il du jubilé Mais là où le bas blesse, c'est que lorsque nous essayons de reconstituer le temps dans l'écriture, alors nous nous trouvons devant des écueils de taille, car le décalage entre le temps de Dieu et le temps de l'homme, s'il n'est pas pris en compte, nous égare de plusieurs façons. Et pour terminer, il y a un élément important, considérable qui nous a échappé pendant de longs siècles et que tous commencent à peine à comprendre c'est que le temps prophétique de Dieu s'arrête chaque fois que le peuple d'Israël pêche et que l'horloge reprend chaque fois qu'Israël se repent et confesse ses péchés alors l'horloge du temps de Dieu se remet en marche et forcément il y a un décalage avec notre façon d'aborder l'écriture qui n'est pas celle de Dieu. C'est pour cela mes bien-aimés, que si vous avez un peu de temps, vous prenez vos yeux, vous dites au Seigneur, mets-moi un colir dans mes yeux, s'il te plaît Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse comprendre ce qui vient d'être dit et que je puisse m'approcher d'une vérité que toi, tu as scellée dans l'Écriture qui est sous nos yeux, que nous ne voyons pas encore mais que Dieu va révéler. Amen. En tout cas, c'est dans le 120e jubilé que le Christ, n'est-ce pas, reviendra, ça sera sa seconde venue. Alors, que dit l'Église Maranatha, viens Seigneur Jésus. Que dit mon cœur Viens. Que dit l'Esprit Viens. Et nous comme des vierges sages, nous remplissons nos lombes d'huile, nos yeux fixés sur la parole. Ne quittez jamais un seul iota de l'écriture. Ne prenez pas l'écriture, ne la tordez pas. Ne la coupez pas. Ne la tranchez pas. Laissez-la telle qu'elle est. Telle qu'elle est, elle est inspirée de Dieu. Et rejetez loin de vous tout théologien qui voudrait vous faire croire que Dieu s'est trompé. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais s'il vous plaît, faites une entière confiance à celui qui a dit et qui est notre cher frère Paul, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture a reçu le souffle divin. Il n'y a rien il doit être enlevé. D'ailleurs, Jean le dit dans l'Apocalypse. Celui qui ajoutera ou retranchera, qu'est-ce qui lui arrive Qu'il soit anathème. C'est exactement ce que Paul va dire aux Galates. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, que ce soit même un ange ou un homme, qu'il soit anathème.